0: Muy bien, ahora vamos, ya está bastante oscuro. el Indio fue de ventana en ventana, astivando cautelosamente el exterior. Después dijo, ¿Quién habrá traído estas herramientas? ¿Estarán arriba? Al oír esto, los muchachos se quedaron sin aliento. el Indio puso la mano sobre el cuchillo, se detuvo un momento, indeciso, y después... Dio media vuelta y se dirigió a la escalera. Comenzó a subir. Los chicos sentían el crujido que hacían las pisadas del hombre mientras se acercaba. De pronto se oyó un chasquido. Unos escalones podridos se dieron y yo, el Indio se desplomó. Se puso de pie mientras soltaba un insulto y decidió abandonar sus planes de subir. Poco después, los bandidos salieron de la casa y se encaminaron hacia el río con la preciosa caja de cu a cuestas. Ya era de noche. Tom y Hook se levantaron del piso y los siguieron con la vista a través de una ventana rota. Después, volvieron caminando al pueblo, enojados por su mala suerte. Ese tesoro podría haberlo encontrado ellos Decidieron estar atentos para cuando el falso español volviera al pueblo en busca de la ocasión para rea realizar su venganza. Entonces lo seguirían hasta el escondite del tesoro. De pronto a Tom se le ocurrió una idea que lo dejó más blanco que un papel. ¿Venganza? ¿Y si quiere vengarse de nosotros, Hook? No digas eso, exclamó Hook, por la expresión de su rostro. Cualquiera hubiera dicho que estaba a punto de desmayarse. La aventura de aquel día mantuvo obsesionado a Tom a lo largo de toda la noche. Cuatro veces soñó que tenía el tesoro en sus manos. Cuatro veces vio cómo el tesoro se evaporaba entre sus dedos. Al despertar, todo eso le parecía lejano e irreal. Pensó que la aventura de la casa encantada tal vez no hubiera sido más que un sueño. Salió a buscar a Hook. Dejaría que él llevara la conversación hacia el tema. Si no lo hacía significaba que lo del tesoro había sido efectivamente un sueño más hola Hook hola un minuto de silencio ¿te das cuenta Tom? hoy podríamos ser ricos entonces no fue un sueño sueño? si no se rompían aquellos escalones ya te hubiera gustado que fuera un sueño tenemos que encontrar ese tesoro Hook estuve pensando Tom ¿Dónde estará el escondite? No sé. Tenemos que seguir a Joe el indio. La verdad, no me gusta mucho la idea. Tenemos que hacerlo, Hook. No aflojes ahora. Es cierto, Tom. Voy a seguir en esto. Aunque sea lo último que haga en mi vida. Así se habla. Ese día, los muchachos no encontraron ninguna pista. Hook, que dormía en la calle, prometió vigilar y maullar en la ventana de Tom si descubría algo durante la noche. A la mañana siguiente, lo primero que oyó Tom al levantarse fue la una noticia que lo puso muy alegre. La familia del juez Thatcher había vuelto al pueblo. Instantáneamente, tanto el indio Joe como el tesoro pasaron a segundo plano. Tom corrió a buscar a Becky. Jugaron juntos toda la tarde hasta que quedaron rendidos de cansancio. A última hora, Becky convenció a su madre para que la dejara hacer una excursión al día siguiente. Invitarían a otros chicos y visitarían las afueras del pueblo. También organizarían una merienda campestre. La niña estaba feliz y Tom lleno de entusiasmo. Escribieron las in... Invitaciones y se ocuparon de todos los preparativos esa noche Tom se quedó despierto hasta muy tarde no podía dormirse imaginando todo lo que haría al día siguiente también esperaba oír el miau de Hook y quizá conseguir el tesoro esa misma noche para asombrar al otro día a Becky y al resto de los chicos pero no hubo señales de Hook al fin llegó la mañana. Una comitiva alborotada y ruidosa se reunió en la casa de los Thatcher. Los chicos viajarían al cuidado de unas señoritas y unos caballeritos de entre 18 y 20 años. Para el viaje, los Thatcher alquilaron el barco de vapor que servía para cruzar el río. Partieron. Los chicos se pusieron a cantar sobre la cubierta. Navegaron unos 5 kilómetros río abajo. Luego, la tripulación amarró la nave en la costa y la bulliciosa multitud saltó a tierra. En un momento, el bosque y los peñascos resonaron con, por todas partes con gritos y risas. Después, los expedicionarios regresaron al punto de reunión para comer. A la merienda le siguió un rato de charla y de descanso, a la sombra de los árboles. En un momento de la charla, alguien gritó, ¿Quién quiere venir a la cueva? Buscaron los paquetes de las velas que habían llevado junto con las provisiones, y enseguida todo el mundo se puso en marcha. La boca de la cueva era una abertura en forma de A. No bien se entraba, se pasaba por una cavidad fría y húmeda, como el interior de una heladera. Seguía una galería no muy ancha y a los pocos pasos se separaban por ambos lados otras galerías todavía más angostas. En realidad esa cueva era un enorme laberinto. Las retorcidas galerías se apartaban unas de otras, volvían a encontrarse y al final no conducían a ninguna parte. Se decía que no podía vagar por ahí durante días y noches sin llegar nunca al sitio de donde sal había salido y también que por eso pasadizos se podía bajar y bajar a las profundidades de la tierra y siempre era igual un laberinto debajo del otro, sin salida. Algunos grupos se metieron por cavernas laterales para volver a encontrarse con otros en las encrucijadas. Poco a poco, los chicos fueron regresando a la entrada de la cueva. Estaban sin aliento, cansados de tanto reírse, cubiertos de polvo y felices. Los sorprendió no haber notado el paso del tiempo. Ya era casi de noche La campana del barco los estaba llamando desde hace media hora Cuando el barco comenzó a deslizarse por la corriente A nadie, salvo al capitán de la abarcación Le importaba el tiempo perdido Y nadie notó tampoco que en el grupo faltaba Becky y Tom Esa misma noche en el pueblo Hook fumaba una pipa mirando el cielo que empezaba a llenarse de nubes a las 10 las calles quedaron silenciosas y vacías a las 11 se apagaron las luces de las tabernas entonces la oscuridad lo invadió todo Uk uh, esperó aburrido pero no ocurría nada servía de algo vigilar ¿No sería mejor irse a dormir se oyó un ruido alguien se acercaba Hook se hizo un ovillo en la oscuridad contra la puerta de una casa. Un momento después, dos hombres pasaron junto a él, casi rozándolo. Uno de ellos parecía llevar algo bajo el brazo. Hook pensó en ir a buscar a Tom, pero perdería de vista a los hombres. Saltó de su escondite y se deslizó tras ellos como un gato, con los pies desnudos a una distancia prudente los hombres subieron por la calle paralela al río doblaron a la izquierda por otra calle avanzaron en línea recta hasta llegar al camino que llevaba al monte Cardiff y siguieron por ahí cuesta arriba pasaron frente a la antigua casa del galés a mitad de la subida y siguieron andando hasta la cumbre luego se metieron entre los matorrales hook les perdió de vista no había luna todo era negra oscuridad trató de escuchar pero no se oía nada chilló una lechuza hook se hizo de esa dijo que esa era una señal de mala suerte y ya estaba a punto de alejarse corriendo cuando sintió que alguien tosía a tres pasos de él el corazón se le subió a la garganta el chico se puso a temblar como un nunca había temblado en su vida. Estaban a pocos metros de la casa de la viuda de Douglas. Hook conocía bien el sitio. Se oyó una voz, apenas audible. Era la de Joe el Indio. Maldita mujer, quizás tengas visitas. Hay luces. Yo no las veo. Esa segunda voz... Era la del forastero de la casa encantada Un escalofrío escorrió por el cuerpo de Hook Así que esa era la venganza La pobre viuda La primera idea del muchacho fue huir Después se acordó De que la viuda había sido buena con él muchas veces Y quizá aquellos hombres planeaban matarla Si se animara a avisarle Pero no podía moverse Parece que hay gente con ella Dijo el forastero mejor lo dejamos